0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים את המשין לרנינג ואיי איי. Hey, היי תמיר. היי
1: hey, אורי, מה שלומך ועל מה אנחנו מדברים היום?
0: היום נדבר על positive unlabeled learning עם אורח מיוחד, שי פלאצ'י. היי
1: hey, חבר'ה,
2: היי hey, אורי, היי hey, תמיר, uh, נחמד מאוד להיות פה. אני שי, כמו שאמרתם. Uh, אני יועץ. Uh, Data Science ו Machine Learning עובד עם סטארט-אפים קטנים ובינוניים, גם על דברים מאוד מאוד טכניים, אבל גם על בניית צוותים ומתודולוגיה וגיוס. Uh, וחוץ מזה, כי אני יודע שאתם רוצים שאני אגיד את זה, אז אני אחד משני המייסדים של uh, DataHack, יחד עם ענבר נאור, uh, שזו עמותה שעוסקת ב-Data Science ו-Machine Learning בארץ, נועדה לקדם פעילויות ועורכת מיטאפים והאקטון שנתי באותו שם, ופרויקט Data Knights שלנו. ואם אתם מתעניינים בלעזור לנו, אז uh, דברו איתי ודברו איתנו. Uh, וגם את קהילת NLP-H, שהיא נועדה לאגד אנשים שעוסקים ב-NLP בעברית. Uh, יש לי שני תארים במדעי המחשב באוניברסיטה העברית, וזה אני, ותודה שהזמנתם אותי.
0: אז שי באמת קצת מצטנע. שי פעיל מאוד בעולמות הדאטה סיינס ומשין לרנינג בישראל, ובפרט NLP. אז קודם כול, תודה לך, שי.
1: אז שי, אז בוא תסביר לנו, מה זה PU?
2: כן. PO, PO Learning. אז PO Learning זה בעצם, בוא נקרא לזה, מסגרת, כן, למידה, מסגרת חשיבה, framework, או מסגור של בעיית למידה. כלומר, לא שיטה ספציפית ל- לעשות למידה מפוקחת, אלא שיטה שהיא בעיות למידה, נקרא לזה חצי מפוקחות. בעצם את המקרה שבו יש לנו דוגמאות. מתויגות רק של קלאס אחד, אבל יש לנו עוד קלאס, כלומר בעיה בינארית, פוזיטיב ונגטיב כזאת, יש לנו רק את הדוגמה, את הקלאס הפוזיטיב מתויג, ויש לנו עוד הרבה הרבה דוגמאות לא מתויגות, שאנחנו לא יודעים כמה מהם הם נגטיב וכמה מהם הם פוזיטיב ובאיזה יחס, וזאת הבעיית ה-pew learning.
1: תגיד, זה לא, מה בין זה לבין אנומליה דטקשן, או one-class classification? זה נשמע קצת אותו דבר, לא? זה בהחלט מאוד מאוד דומה. עד
2: כדי להיות uh, זהה לפעמים, או לכל הפחות, אני חושב שבעיות בעולם אמיתי שאנחנו נתקלים בהן, הרבה פעמים מהסוג הזה, ניתן להטיל אותן uh, לעולם ה-pew learning, למסגור של positive and labeled, למסגור של אנומלי detection, או למסגרת של one-class classification. Uh, יש פה הבדלים דקים במסגור, אבל יש פה בעצם הבדלים גם במודלים שמטפלים בהם, ואני חושב שכן, האבחנה חשובה. באמת אנומלי detection מתמקד יותר בעולם שבו אנחנו רוצים לאפיין התנהגות נורמלית. של בן אדם או של מערכת, ואנחנו מאוד רוצים התראה על חריגות. בעוד שוואן קלאס קלאסיפיקיישן הרבה פעמים מאוד רוצה שנדע לזהות מה זה כן, ו-PU כמשלים יכול לטפל גם בבעיה, שיש לנו באמת רק דוגמאות למה משהו הוא כן, אבל אני רוצה לדעת לזהות ממנו גם את הפוזיטיב וגם את הנגטיב.
0: איזה בעיות עסקיות אפשר לנסח כבעיות PU Learning?
2: זו שעה טובה. אני חושב שכל בעיה שבה יש לנו את המקרה שאנחנו יודעים, יש לנו אה, עולם מאוד מאוד גדול ורחב, באמת אפילו לפעמים עודף אינפורמציה, אבל אנחנו יודעים רק איך נראה מה הדבר שאנחנו, אה, שהוא, שאנחנו רוצים, או רק איזשהו דבר מעניין, אבל השימוש שלנו הוא, הוא היכולת להבדיל, לסנן כן ולא. אה, יכולת, הנה הדברים האלה, זה משל יכול להיות אילו לקוחות אה, דומים ללקוחות שלנו, לאנשים דומים, ומכל מקום לקוחות שלנו, או דומים ללקוחות משלמים. אה, יכול להיות של מצבים רפואיים אולי, שאפשר רק לעשות בדיקה ולהבחן האם זה קיים, אבל אין תשובה ממש שלא. זה יכול להיות בעולמות של הונאות, של, של פרעות בעסקאות. כי למשל, אם ביטלנו עסקה כי חשבנו שהיא הונאה, אז אנחנו לא נדע אם היא הייתה באמת הונאה או לא, בהרבה פעמים. אבל אם אישרנו אותה, אז רק אם רימו, אנחנו נדע שזה רמאות, ואם לא רימו, לוקח הרבה זמן. לפעמים חודש או חודשיים להבין שהיא, שהיא באמת להיות בטוחים שהיא לא הייתה ניסיון הונאה, ולכן לפחות במסגרת זמן מסוימת יכול להיות שאנחנו נמצאים בעולם כזה שאנחנו יודעים רק איך נראה משהו כן ולא משהו לא.
1: שי, בואי נדבר קצת על מדדי ההצלחה, על המטריקות בעולם הזה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים בסופרוויז לרנינג כשאנחנו מסתכלים על ה-confusion הקלסיפיק... ה- matrix, על ה-precision recall, או בעולם ה-unsupervised על מדדים כמו סילואט ודייוויס בולדין. פה אנחנו, אנחנו, לא סופרוויז, אנחנו לא בדיוק un-supervised, אז מה, איך מודדים פה הצלחה בעצם? Uh, זו שאלה מצוינת,
2: ובאמת, המטריקות uh, פה הם לא בדיוק, uh, יש, אין עוד אותה יכולת כמו בסופרוויז מצד אחד, אבל יש לנו קצת יותר מידע מ-unsupervised, ואנחנו רוצים לנצל אותו. אז צריך לשים לב שריקול, uh, תחת הנחה, כן? בואו נגיד פה, נסגר, שבתוך העולם ה-pew learning יש איזושהי הנחה. שאנחנו צריכים לרדת אליה בשביל להיות יותר מדויקים, כי בתוך עולם ה-peer learning יכול להיות כל מיני תרחישים. אחד המרכזיים זו השאלה האם הסט הזה p של הדוגמאות המתויגות, הוא בעצם מתפלג בצורה זהה, כמו סט הדוגמאות החיוביות שנמצא בתוך ה-unlabeled data, בתוך יו הנסתר הזה שמתחבש שם עם הרבה הרבה נגטיבים, אולי יש יותר positives, אולי יש יותר נגטיב,
1: אנחנו גם לא יודעים באיזה יחס. זאת הנחה שאנחנו רגילים להניח אותה בעולם הקלאסי, בסופרוויזי בסופר Mm-hmm. בעולם
2: הקלאסי אנחנו ממש נניח ש-p שיש לנו מתויג מתפלג כמו-p בדאטה העתידי וגם הנגטיב. ופה ההנחה היא לא רק שהנגטיב לא מתויג, אלא השאלה היא האם ה-p בכלל מתפלג כמו שהוא מתפלג ב- ב-u. כשההנחה הזאת היא נכונה, שלפחות את זה אנחנו יכולים להניח, אז שווה לשים לב ש-recall אנחנו יכולים להעריך, אבל אנחנו לא יכולים להעריך precision, כי אנחנו לא יודעים אה, להעריך האם משהו false positive, שזה נדרש ל מכאן שהתוצאה העצובה של זה, זה שאנחנו לא יכולים להשתמש במדד כמו F1 score או Fscore בכלל, כן? ש- שאיכשהו מאזנים בין Percision ו-Ricall, אבל תוצאה שהיא כן מעניינת, ואני רוצה שאתם, המאזנים, תיקחו איתם, איתכם, אם אתם מגיעים ל-PU זה שיש באמת פיתוח של מטריקה. אין לה שם לצערי, אבל אם אתם מתעניינים, דברו איתי, גם לא כזה קשה למצוא אותה במאמרים של מטריקה שהיא מתנהגת כמו F1 Score בפיו לרנינג, למרות שאין את היכולת להעריך Precision, כלומר שהיא גבוהה כאשר גם Precision וגם ריקול גבוהים, אז כן משהו מעניין בנושא של איך לעשות אסטימציה לפיו לרנינג.
0: זה נראה לי שפיו לרנינג, בגלל שהוא כל כך קשה, הוא מחייב איזשהו סוג של הנחה נוספת. זה נכון להגיד שכל מודל של פי-יוא לרנינג עושה הנחות מסוימות על העולם?
2: כן, למעשה יש, יש כמה עבודות שבאמת מתעסקות במה ההנחות המינימליות שאנחנו צריכים בשביל לעבוד, וההנחה שהן... ההנחות הבסיסיות שפי-יוא לרנינג צריך בשביל לעבוד, היא או שפי מתפלג כמו שהוא מתפלג באנון, או שיש לנו ביאס כלשהו, אבל שאנחנו יודעים להעריך את הבאס בצורה שבה הוא נדגם, הפי הזה מתוך האנון, ושאף אחד מהדברים האלה לא מתקיים. אנחנו בעצם יודעים שיש לנו בעיית אסטימציה. כלומר, ברגע שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שההנחה הזאת מתקיימת ויש איזשהו פער בין ה שלנו לבין ה-positive שמסתתרים ב-unknown, אז, אז אנחנו יודעים שיש לנו אפילו חוסר יכולת להעריך בדיוק מה הביצועים שלנו. אני חושב שאפילו זה חשוב לדעת ולהצהיר.
0: אז באיזה סט כלים משתמשים היום? מה האלגוריתמים הנפוצים?
2: כן, אז אני אגיד, אני כן אגיד שנפוצים, קשה לי להגיד, כי לא ראיתי משהו שחוזר הרבה מאוד פעמים. בפני עצמה, ש... להגיע לגישה הזאת, לא מספיק פעמים זה קורה, אני, אני כבר אשמח אם תיקחו את, לפחות לדעת, לתת שם שמתקלים בזה, גם אם לא תשתמשו באלגוריתם ספציפי. אני כן רוצה להגיד כמה שמות ששווה להכיר. Uh, ואולי נצליח לגעת באחד מהם. יש באמת um, שיטה שנקראת Eterative Expeptation Maxximization, שהיא לוקחת נאיב uh, Bias Classifier למקרה הבינארי, ומפעילה אותו בצורה איטרטיבית, uh, ועליה היא שיטה נפוצה, היא שיטה שלפחות הציעו ב-peer learning והשתמשו בה, והציעו לה גם שתי וריאציות, אחת עם מה שנקרא Reliable Nogatives, והשנייה עם מרגלים, with Spice, שיטות שמתמקדות בלאסוף רילייבל נגטיבס, בסט של רילייבל נגטיבס, כלומר נגטיבס שהם שליליים, משהו שנראה לנו סביר שהוא שלילי, למרות שאין לנו לייבל. אז יש שיטה שנקראת RN Expansion, שמרחיבה את סט הדברים האלה, ויש שיטה שנקראת RN Refignment עבור P.U. Learning את הסט הזה, יש גישה של P.U. עם בגינג, ויש גישה עם Policy gradient networks, אלה השמות ככה של גישות שהשתמשו בהן.
1: אוקיי, okay, מעולה. אז אכפת uh, לך שככה בכמה דקות שנשארו נצלול uh, ل, אולי לשיטה הראשונה שהצגת, ל-IEM?
2: כן, אז ה-IEM באמת לוקחת את ה-naive biased classifier, שאני מזכיר שבסוף מניח שתהנחות מאוד מאוד בסיסיות, את הנחת bias, ותלות, אי תלות בין כל המשתנים בצורה מאוד מאוד נאיבית, והיא לוקחת ומפעילה את ה... את ה-naive bias classifier הזה, שהוא רגיל, בוא נגיד את הצורה שלו לבינרי קלאסיפיקיישן, מפעילה אותו על p ועל u, כאילו הם היו p וn. ואז, שזה הדבר הבסיסי לעשות, כן? זה להיות, להתייחס לבעיית p-learning כמו בעיית בינרי קלאסיפיקיישן, אבל מה שהיא עושה שונה, זה שהיא לוקחת את ה... היא עושה את זה בצורה איטרטיבית, היא לוקחת כל פעם את הארטפוט של הקלאסיפייר, אחרי שהוא למד על הדוגמאות, הוא מוציא ארטפוט הסתברותי, כן? כל דוגמה להיות שייכת ל... זה הפוזיטיב והנגטיב, ומשתמשת בהערכות האלה לעדכן את המודל מחדש וליצור, לאמן מודל חדש על הארטפוט של המודל הקודם, והיא מפסיקה לעשות את זה.
1: כשה... רק לראות שהבנתי, זאת אומרת, אתה אומר שבצורה איטרטיבית מאמנים מודל, כאשר בכל איטרציה, המודל מהאיטרציה הקודמת הוא סוג של מתייג את היוצר groundroot, או מתייג את הדאטה לאיטרציית אימון הבאה.
2: מדויק, מדויק. אז ה-labelים ה- שיש לנו, ה-p, נשארים קבועים, אנחנו לא לוקחים אותם מהמודל, אבל כל ה שנמצאים בעולם ה-unknown, ה-unlabeled, אנחנו משתמשים בארטפוט של המודל, אם הוא חושב שהם positive או negative, כלומר, בפרובביליטי שלו. זה מנצל את היכולת של נאיב בייס קלאסיפר לעבוד ככה, ואנחנו מפסיקים לעשות את זה שהשינויים נהיים קטנים, כלומר, איזשהו מושג של התכנסות.
0: אז האמת שזה מזכיר לי שיטה בשם alternating list squares. במערכות המלצה, אחת השיטות שנקראת קולאבוטי פילטרינג, היא בעצם קירוב של מטריצה על ידי מכפלה של שתי מטריצות. פעם היו עושים את זה על ידי, לאפטם פעם אחת מטריצה אחת, ואז את השנייה בצורה פעם ככה, פעם ככה. היום כמובן עושים את זה עם טנסור פלור וגרדיאנט דיסנט, אבל זה נשמע מאוד מאוד דומה.
2: כן, אני חושב שאתה ממש צודק, ויש פה באמת הרבה דמיון בכלל לאזורים האלה ההתכנסותיים של מודלים ש... שברגש השינוי מספיק קטן.
0: אוקיי. Okay, אז אם היום אני רוצה למדל את הבעיה שלי כבעיית פי-יו-לרן, uh, למה אני עושה פיפינסטול בעצם?
2: Uh, אז אני, לשמחתי, כן יכול לתת תשובה על הדבר הזה, אני לא בטוח שהייתה, uh, ב- יש בהכרח תשובה קלה. אני מצאתי באינטרנט מימושים לשלוש ארבע גישות מתוך כמה שמניתי, לאחרות אין מימושים. Uh, כן לקחתי יוזמה ויצרתי חבילה קטנה, פי יו שמרכזת שלושה מתוך המימושים האלה, ואני uh, בהחלט... Uh, בתהליכים לחזור, לעבוד עליה ולהוסיף עוד מימושים, שהיא מנסה לשים אותם במקום אחד, להפוך אותם ל-peep-instולבל, היא תיקנה באגים בכל מיני דברים מהם, לעטוף אותם בצורה שאיתו הם מצייקים לנד, כמו שכולנו אוהבים, ונועדה לאפשר להנגיש לכם לשחק עם הדברים האלה ולראות האם הם עוזרים לכם.
0: קודם כל, שאפו על השם של החבילה. זה שתפסת את פי.ו.לרן זה נכס בפני עצמו.
1: לגמרי.
2: כן, תזמון זה הכל.
0: טוב, מעולה. שי, למדנו המון, המון תודה.
1: אנחנו נוסיף ככה כמה לינקים, קישורים בתיאור הפרק.
0: וכמובן, מי שיש לו עוד שאלות, מוזמן גם לפנות לשי בפרטי, נכון, שי?
1: כן,
2: אז אני העברתי כבר הצעה בנושא, ויש לי סליידים אליה, ואני גם אשמח להעביר אותה לאיפה שרוצים, ולשלוח את החומרים, ולשלוח קוד, ולעזור לכל מי שמתעניין, אז אתם מוזמנים לפנות אליי, בוודאי.
0: ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא.